0: La política en Chile y en el mundo ya no es solo de izquierda o de su derecha. Cada vez más es sobre democracia versus sus amenazas, populismos, autoritarismos y el retorno del fascismo. Las amenazas a la democracia crecen y tienen sus espacios y medios. La defensa, promoción y proyección de la democracia también merece los suyos. Ese es nuestro objetivo.
1: Soy Jimena Jara.
0: Yo soy Pia Mundaka y yo soy Davor Mimisa. Estamos cada uno dentro de su casa. Yo desde Plaza Italia.
1: Yo desde Frente al Café Literario recién incendiado en el Parque Balmaceda. Y yo desde Alférez
0: Real. Y esto es Democracia en el SD. Les tengo que partamos con eh, agenda legislativa. ¿Cómo han estado ustedes en esta... Cuarentena obligatoria. Y, ilegal, obligatoria
2: y extendida por lo demás.
0: Que se acaba de extender en, en, en nuestras comunas, efectivamente. ¿Cómo la están viviendo?
2: Cultivando la paciencia, no sé si tanta como la Jiménez o sí.
1: No tengo paciencia ya, estoy tú, absolutamente, ¿verdad? estoy aplanada, eh, hemos decidido comprar una cama elástica y una casa de muñecas que están afortunadamente con un gran descuento porque seguramente las la multitiendas descubrieron que era la pasta y, y yo creo que esta casa se va a convertir en, rápidamente como en un jardín infantil porque con las caras chicas arriba del cuello es imposible trabajar, así que eh, mira el modo perverso que fuimos a encontrar para que ella tengan todo lo que siempre soñaron al menos y, y en oferta a
2: buenos precios,
1: pero sobreviviendo todavía están vivas
2: cuando te va cuando vaya al baño y te quieras duchar vas a tener que decidir si quieres ducharte o jugar a las muñecas
1: por ejemplo o me puedo duchar con vista a la cama elástica que va a estar en el baño seguramente
0: suerte con eso eh, tenemos varios proyectos e iniciativas en carpeta sobre el combate al virus. Eh, todo es urgente, aunque con distintos grados de acuerdo. Primero tenemos una... O sea, entre las cosas que ya se lograron, la, la recalendarización de la agenda electoral, cosa que ya hablamos acá. Fue bastante eh, polémico tal vez en la última hora, pero se logró efectivamente y positivamente. Recién fue aprobado también el proyecto de teletrabajo, que será aplicable desde, desde el 1 de abril. Eh, Estamos grabando esto en la noche del 31 de marzo. También la prórroga de permisos de circulación que acaba de ser vetada por el presidente, del cual podemos hablar un poco más detalladamente. Eh, y el apoyo a familiares y mipymes que también acaba de ser aprobado y el régimen jurídico especial para tribunales. Todas esas cosas ya se hicieron. Cosas que se vienen pronto. La prohibición del aumento de precios de insumos farmacéuticos y alimenticios, el plan solidario de cuentas de servicios básicos, eh, la agenda de protección a los trabajadores por, por efectos de la pandemia, y el indulto general conmutativo para descongestionar las cárceles, que hoy día se votó, pero no se votó muy bien y parece que también va a necesitar eh, un veto presidencial, en este caso positivamente, como para arreglar una, un, un, un problema que quedó en la votación final. Eh, y en general, como, como se han visto estas cosas, o, antes de terminar mis opiniones, ¿qué les ha parecido a ustedes la dinámica que se ha generado entre el gobierno o el ejecutivo y el legislativo en estas materias de urgencia, en estos proyectos como de, de, de ultra urgencia que tienen que estar aprobándose estos días?
2: Eh, a mí me sorprendió, me sorprendió las peleas que hemos tenido en distintos niveles. Eh, ejecutivo versus legislativo. Eh, a esto también podríamos sumar las tensiones que ha agregado el mundo municipal. Eh, a mi entender, lo que hoy día pasó con el permiso de circulación es una es la segunda irresponsabilidad que puede terminar con víctimas fatales. Perdón lo extremo pero esto es como el 2.0 del lunes pasado de la no planificación del transporte público y la gente eh, entrando en masas al metro porque no había claridad, porque no se había planificado eh, el horario, el toque de queda, etcétera, etcétera. Hoy día pasó lo mismo en un desorden de proporciones donde yo siento que el presidente además quiso salir jugando a ganador, como yo lo voy a solucionar, cuando al parecer los responsables durante el camino fueron, lo, fue el mismo ejecutivo, sí. pero había mucha gente que día salió desesperada a pagar eh, el permiso de circulación lo que, lo que siempre es un desastre pero se suma aún más en un escenario de pandemia en el cual estamos donde tener aglomeraciones como las que vimos por las noticias es absolutamente riesgoso para las personas entonces me preocupa que estas pocas eh, estas disputas de quién tiene el sartén por el mango ya no son solo tensiones políticas irresponsables sino que además tienen efectos gravísimos
0: Sí, tal vez como, como resumen al, 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 al tema del permiso de circulación, el Congreso promovió este proyecto para, para prorrogar, prorrogar los permisos de circulación. El gobierno negó su apoyo. Eso implica que sin eh, la iniciativa del Ejecutivo, eh, muchos artículos no pudieron ser aprobados, porque son de iniciativa del Ejecutivo, porque vivimos en presidencialismo y así la Constitución que tenemos. Otro, otra razón para cambiarla. Eh, entonces, el proyecto solamente quedó como suspensión de partes, si, si te sacan un parte por andar sin permiso de circulación, eh, tú no tienes que pagar ese parte. Eso, eso, eso es lo único que hace que podía hacer el proyecto salido de, de, del Parlamento. Entonces, el proyecto queda cojo, todos lo critican y luego el gobierno llega y lo veta para, para arreglar al menos en parte este desastre que había que fue provocado por el mismo gobierno. Eh, entonces, a, 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 al final, si es que esto es, es, es como una usual guerrilla entre el gobierno versus el ejecutivo, sería un punto para el ejecutivo porque jugaron un poquito chueco, pero también aprovecharon la candidez y torpeza del legislador pero estaba en una emergencia nacional donde no debiéramos esperar que este juego de siempre, como de los combos, de las zancadillas, de los, de los cuchillazos entre el ejecutivo y el legislativo eh, como esta competencia ridícula de, de, de uno imponerse por sobre el otro eh, sea la dinámica en la que estemos viendo y aprobando proyectos que son urgentes porque están, porque está la caga en Chile Entonces en el mundo eh, más bien bueno, en el mundo, claro. Al, 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 al menos en Chile con respecto a las cosas, que nosotros podemos hacer algo al respecto. Eh, o, o al menos el gobierno y el legislativo. Y, y en esa dinámica es re difícil eh, pensar de que nos va a ir muy bien si es que tenemos a un gobierno compitiendo con el Congreso. Y viceversa también, el Congreso compitiendo con el gobierno. ¿Cómo no sí. Jiménez?
1: Yo estoy de acuerdo con, con las dos cosas que se han dicho, y pero también, o sea, siento que, que aquí hay una responsabilidad tremenda del Ejecutivo, principalmente, porque eh, efectivamente hay disputas de poder eh, que a lo mejor no son el mejor momento para pa poder eh, sacarlas a relucir, pero la iniciativa era una iniciativa súper necesaria, porque si no las aglomeraciones se iban a dar de todas maneras. Entonces, eh, este gustito que sea piñera es un gustito que le cuesta caro a la gente, eh, y eso es súper dramático, sí. o sea, en el fondo la responsabilidad es de él, porque por último, él podría haber dicho ayer, como ha he hecho tantas veces, decir ayer, mañana, eh, y con la coordinación adecuada con el Parlamento, voy a eh, ejercer mi derecho a veto y voy a hacer taca taca taca, no se preocupen, ¿cachai? como esta cuestión se va a solucionar por último dar un, una pastillita que diga ¿sabes qué? por favor quédense en sus casas tranquilos, quienes no alcanzaron a, a pagar el permiso de circulación porque vamos a resolverlo, pero por otro lado tampoco quiere eh, dejar a los municipios sin esos fondos ¿cachai? entonces aquí hay una cuestión como siempre el cálculo económico está primero y, y me parece a mí que eso es súper dramático, que también había mucha gente que lo iba a pagar el último día por internet, ¿cachai? Entonces, eh, a lo mejor si tú decías y se prorroga la posibilidad de pagar el, el permiso de circulación sin ningún problema, no lo iban a pagar por internet tampoco. Entonces, ahí hay un juego perverso que se lleva a la gente por delante. Y, y a mí me parece que eso es lo más dramático. O sea, no tiene que ver necesariamente con la unidad, sino que con la incapacidad de un gobierno de ver eh, las consecuencias de sus actos y cómo la gente va a reaccionar, ¿no? O sea, lo que decía la pía del de la semana pasada, con, con el metro, eh, lo que pasó al principio con las vacunas, entonces estamos teniendo un gran evento de aglomeración a la semana, ¿cachai? son como los lunes de las aglomeraciones, entonces está el lunes de las vacunas, el lunes del metro y el lunes del permiso de circulación. Pucha, estamos empezando todas las semanas con focos de contagio súper complejos, y eso porque el, el, el ejecutivo no tiene la capacidad de, de adelantarse y de avisorar lo que va a pasar. Eso
0: Hay casos parecidos como por ejemplo en el, en el plan solidario de cuentas de servicios básicos hay dos proyectos paralelos un proyecto que nace del Congreso y que está avanzando en el Congreso y otro proyecto que llega del Ejecutivo al Congreso y compiten entre sí entonces el, el tiempo del Congreso ahora está compitiéndose entre proyectos paralelos que, que, que abordan los mismos temas desde perspectivas distintas, por supuesto porque el gobierno tiene una cierta visión el Congreso tiene otra lo, lo cual es legítimo pero pero no se está viendo un nivel de colaboración que debiera ser esperado eh, en un es contexto de emergencia de esta naturaleza, de este tamaño, como que ni el gobierno ni el Congreso yo estoy viendo, y cuando digo Congreso digo principalmente la oposición, que es la que tiene el poder ahí, eh, el, el, el oficialismo tiene el, tiene el poder obviamente en el, en el ejecutivo y, y la oposición tiene el, tiene el poder en el, en, o, o las oposiciones o les oposiciones en el, en el, en el, en el, en el legislativo, eh, y pareciera como si ninguno de estos grupos está tomando en cuenta lo distinto que es el escenario hoy a lo que era hace dos, tres semanas atrás. Eh, y, lo, y lo grave que es cada demora, cada atraso. Por ejemplo, en, la, en, en los proyectos de, de, como de impulso económico, eh, donde, donde, por supuesto, lo, lo primero, lo segundo, lo tercero es, es, es proteger la vida de las personas pero todo esto va a tener consecuencias económicas y esas consecuencias económicas van a ser gigantescas y hoy día se tiene que estar legislando para que las consecuencias económicas en uno, dos meses más, un año más sean las menores posibles y hay muchas cosas que se pueden hacer hay, hay muchas cosas positivas en los proyectos que, que después vamos a hablar un poco más en, en detalle eh, pero... Pero las gigantescas discusiones en la dinámica de la competencia entre el gobierno y la oposición en el Congreso están haciendo que los proyectos estén saliendo mucho después de lo que podrían salir, si es que hubiera un espíritu un poco mayor de colaboración, creo. O sea, ¿dónde hay...? Mesas de negociación prelegislativas, donde cuerpos técnicos, tanto de la oposición como del gobierno, estén analizando hoy los proyectos que el Congreso debiera aprobar en dos semanas más, porque en dos semanas más la situación de Chile va a ser tan distinta y va a requerir tales cosas, y eso lo sabemos, o sea, estamos viendo lo que pasa en otras partes de, de, del mundo, estamos viendo eh, tanto en términos sanitarios como, como de, en... en eh, 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 vemos países que, que están viviendo dos semanas, un mes en, en, en el futuro de Chile, pero también estamos viendo problemas sociales grandes, como lo que estamos viendo que está pasando ahora en el, en el, en el sur de Italia, donde las personas están empezando a, a tomarse en los supermercados porque, porque no tienen ingresos y dinero para sobrevivir, mientras el gobierno les obliga a estar encerrados en sus casas. Y, y ese es un escenario que hoy día podemos hacer mucho al respecto. Claramente una... digamos vamos a hablar después de eso, perdón. Pero, pero claramente una... Una, un bono de 50 nucas por, por, por familia o por persona no, no, no está ni cerca de ser es suficiente. Y, pero esas decisiones, o sea, se están recién empezando a tomar ahora y, y discusiones sobre el, el, el siguiente paquete de medidas, o sea empezar a, tom a, 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 a tomar ahora y, y van a empezar a entrar a esta moledera de carne, de competencia entre el ejecutivo y el legislativo, que no tiene mucho sentido. Entonces, cuando estamos aprobando un proyecto... Eh, en verdad el proyecto que era necesario no era ese, que era bueno hace dos semanas atrás, sino que el necesario es el siguiente, que ni siquiera hemos empezado a discutir porque hemos estado todos ocupados peleando y sacándonos la cresta eh, en, en base a poner por delante nuestras visiones en vez de haber dado o sea, no ceder en nuestras creencias pero que, pero que cada sector sea capaz de dar un paso hacia el centro eh, y, y, y la suma de pasos son, van, van a terminar haciendo dos pasos eh, y, y, y el inicio de las discusiones y conversaciones va a ser mucho más distinto y, y, y en un espíritu de colaboración vamos a poder tener una, una máquina de hacer proyectos que hace mucho mejor. Creo. Sí,
1: Davor, yo estoy de acuerdo contigo, pero también quiero poner sobre la mesa dos cuestiones que son complejas. Una es cuál es el contexto en el que se inserta el coronavirus en Chile particularmente, que es un, un escenario de profunda desconfianza entre poderes del Estado, ¿no? O sea, antes de que llegara el sí. coronavirus, eh, Piñera estaba colgando la pandereta, entonces, eh, y, y el... Y, el, ¿Y finalmente sigue? tenía pues, Claro, y sigue, ha subido un poco, pero, pero sigue ahí en la cuerda floja, el gobierno, mm. o sea, el, el gobierno lo estaba llevando el, el parlamento, ¿cachai? había un parlamentarismo de facto, lo hablamos, sí. había un desgobierno por parte del Ejecutivo, que estaba sumamente ausente. Entonces, evidentemente que... Eh, la pugna de poder estaba ya súper manifiesta y hoy día, claro, sale Piñera a tratar de reclamar un poco su lugar y se encuentra con los escarceos que son bastante lógicos eh, en, en una democracia que tiene, que tiene instituciones que están crujiendo y que no están pudiendo hacerse cargo de los problemas de, que, que hoy día tiene la clase media en Chile. Ese es el contexto en el que se inserta el coronavirus, pero además eh, ocurre que tenemos una constitución que por algo ya está haciendo agua por los cuatro costados y me parece a mí que esto lo releva aún más, porque, por ejemplo, frente al dictamen abusivo de la dirección del trabajo que dice que la gente puede quedarse en su casa eh, y sin y, y no recibir sueldo, que a todas luces es un, es un semillero de rebelión y de, y de delincuencia, mm. porque, porque evidentemente la gente necesita comer, o sea, así de fácil, eh, y, y necesita comer antes que cuidarse. Eh, frente a esa situación, el, el Congreso mismo no tiene mucho que hacer. Eh, solo puede establecer un recurso de protección, puede hacer un par de cosillas, pero finalmente eh, es súper complejo porque el Estado mismo está prisionero de sus propias reglas del juego y los poderes del Estado están en una pugna que es más antigua que el coronavirus. Entonces, siendo súper importante la coincidencia y la colaboración mutua, eh, ese requerimiento por el bien de Chile, que yo creo que se va a dar, es muy complejo en, en el momento en que estamos. ¿cachai? No digo que no sea necesario, te encuentro toda la razón, pero sí hay que entender un poquito cuál es el contexto en que se da en Chile esa cuestión.
2: Sí, pues lo demás, un par de meses atrás, estábamos todos esperando sobrevivir con este parlamentarismo de facto que no era en el fondo el escenario ideal pero nos permitía mantenernos en este precario equilibrio, pero en el, en el escenario que estamos hoy día en esta crisis mundial donde se necesita un ejecutivo eh, eficiente, activo, fuerte, tomando muchas medidas donde el parlamentarismo de facto no permite salir de la crisis, el escenario se hace mucho más complejo porque, como sobrevivíamos hace tres meses, hace dos o más bien hace uno, hoy día es insuficiente no es la discusión de, del presidencialismo como teórica o como nos gustaría que fuera, sino la manera en que necesitamos que el, que el Ejecutivo responda a la crisis de salud en la que vivimos. Y eso lo hace, aumenta las tensiones finalmente.
0: Sí, es. Eh, eh, eh. Es muy interesante lo que dicen porque, porque al final lo que, se, lo que se está configurando es que este parlamentarismo de facto que, veíamos hace un rato se quedó sin ninguna herramienta para enfrentar la situación nueva de Chile. Y, y ahí es donde el Ejecutivo pasó a ser mucho más necesario de lo que era hace, hace un, un, un mes atrás. Y con ese Ejecutivo mucho más necesario, y al mismo tiempo un Ejecutivo tan debilitado, donde no tenía eh, poder frente al Legislativo, donde no tenía poder frente a la ciudadanía, eh, está intentando tomar y recuperar cierto poder y protagonismo en vez de estar avanzando en conjunto con quienes eran los depositarios anteriores del poder. Entonces, al final se genera, dado el, el cambio de condiciones, se generó una nueva competencia por el poder.
2: Y que yo creo que está súper mezclada con la falsa ilusión de que esto permite mejorar encuestas, posicionamiento, como eh, ahí entran en, en este deseo del ejecutivo de quién es el que corta la cinta y quitar este poder a, al Parlamento... Exacto. Eh, se mezcla con una pretensión bien egocéntrica más que realmente efectiva para la crisis eh, hoy día creo que salió una columna de Javier eh, oh, se me volvió el apellido eh, ¿Saujuria? no ¿Saujuria? hablando un poco sobre cómo el aumento de aprobaciones una ilusión en el tiempo y que no es para destruir el gobierno sino para que ese al final no sea el motor para lo que estamos hoy día porque efectivamente en una condición de crisis de salud, es mucho más factible que aumente la, las aprobaciones. Ha pasado en el Reino Unido, ha pasado en Estados Unidos, pero no tiene una potencialidad de mantenerse en el tiempo, sino que el deseo de tener un poco este enemigo en común, que, que al fin lo logró el presidente, que lo tuviéramos todos, más una reacción claro. eh, bien emocional. Y, y esto no es para que entremos a analizar la, el aumento de aprobación del gobierno, pero es para que el gobierno finalmente... Eh, ordene sus motivaciones de cómo tiene que actuar.
0: Sí, sí, durante la crisis social este enemigo en común era parte de la ciudadanía, parte de la política también, donde, donde el gobierno intentó generar un intentó fracasadamente generar un relato en torno a este, a este enemigo común que era también el enemigo político del gobierno. Eh, ahora el gobierno está aunando el poder ante sí, frente a un enemigo común, pero la dinámica que se está dando es que el gobierno está peleando en contra, de la, en contra de la oposición como si la oposición fuera parte de ese enemigo. Y no, pues es un enemigo de todos ahora. O sea, el, el gobierno y oposición es oposición son todos iguales, exactamente de enemigos del, de un virus, ¿cachai? O sea, no, el, 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 el virus no es un actor político, eh, es, es un hecho de la naturaleza, un hecho de la causa. Y, y todos debieran tener la, 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 la voluntad de combatirle por igual.
1: Oye, mira, algo hablábamos recién sí, eh, respecto de, de la situación económica que se espera y cómo se está abordando desde ya eh, un, una, una crisis que se ve súper compleja y que ya están empezando a vivir algunos países. Eh, en Italia, lo decía Davor, eh, el, el hambre ha hecho salir en bandas a la gente eh, y, y en Chile la situación es que los trabajadores están desprotegido y que el gobierno ha salido con un programa de protección al empleo eh, y con un programa de, de alguna manera de salvataje económico de mil millones de dólares que, que, que parte importante de eso se lo llevan en préstamos las empresas en el fondo para poder seguir eh, trabajando y, y otra parte se supone va a, a cubrir eh, gastos derivados de las cesantías, ¿no? O sea, algunos fondos para los, para los trabajadores o para proteger el empleo. Ahora, eh, ¿cuál es el problema de todo esto? Que eh, lo primero que se va a, a, a echar en mano en el caso de que los trabajadores eh, no estén percibiendo sus salarios es el seguro de cesantía individual. Es decir, cada uno de nosotros... Eh, cada uno de nosotros, los afortunados que están contratados, quiero decir, que estamos contratados, eh, claro. que, que no es la gran mayoría de los chilenos no. tampoco, eh, pero cada una de las personas que están contratadas tiene un fondo de capitalización individual de cesantía del que echa mano justamente cuando queda sin trabajo, y en este caso para mantener eh, la relación laboral entre las empresas y los, y los contratados, digamos, se ha permitido que no haya salario, que no haya sueldo, eh, y que... Eh, sin embargo, opere el seguro de cesantía. O sea, que yo me gaste mi propio ahorro en esta crisis. Eh, suena razonable porque hoy día necesito liquidez, pero lo que parece bien irónico es que en muchos casos igual las empresas van a colapsar. Eh, se sabe que la mayoría de las empresas, el otro día leíamos, la mayoría de las empresas no tienen los recursos para sobrevivir eh, dos meses, tres meses, eh, sin, sin producir, sin vender o bajando al mínimo su volumen de, de ingreso, y por lo tanto va a haber una crisis económica, va a aumentar el desempleo, y esos trabajadores que se gastaron su fondo de cesantía van a quedar eh, a merced de, primero el fondo solidario de cesantía, y después vendría, ya en el caso de que yo esté demasiado desesperado y sea mucha gente la que esté en la situación mía, el, el salvataje del gobierno de los 2.000 eh, millones de dólares. Entonces... Eh, mm. Es súper complejo cómo se está configurando porque la sensación, eh, y, y lo dice, no lo digo yo, sino que lo dice Andrea, Repeto eh, es que hoy día la desprotección es mucho mayor. O sea, las soluciones que se están dando no son soluciones de protección, sino que son soluciones de desprotección. Eh, y que de alguna manera, y esto ya lo digo yo, vienen a evidenciar eh, lo colapsado que está este modelo en Chile de, de querer pr eh, resolver problemas esenciales eh, y abordar derechos esenciales desde eh, las lógicas de mercado. Y eso a mí me parece súper dramático y me parece que estamos seguimos sembrando descontento. Entonces, eh, si ya tuvimos un estallido terrible el 18 de octubre, eh, un estallido terrible que tenía muchas razones, eh, para ocurrir, imagínate lo que va a pasar en tres, cuatro meses más cuando mucha gente no esté recibiendo ingresos y cuando todos los que son los que no están contratados, que además según este plan van a recibir un bono por una vez de 50 mil pesos, o sea imagínense lo que hace una familia con 50 mil pesos, o con 100 mil pesos si es que hay dos trabajadores eh, boleteando ¿qué, ¿qué cuarentena se mantiene? ¿qué posibilidades hay de quedarse en casa, de no trabajar? entonces conspira, creo yo en una doble dimensión, una contra la posibilidad de que yo me quede en mi casa y no me arriesgue eh, y por lo tanto opera como una posibilidad para romper la cuarentena y aumentar el contagio eh, a niveles agregados y por otro lado funciona eh, como, un, como una olla a presión social ¿no? de, de cómo vamos, yo creo, eh, sembrando va a poder cosechar la, las peores tempestades en un rato más. Yo lo veo súper complicado. No sé cómo lo ven ustedes. Mm.
0: Eh, solo un, 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 un par de puntos, chicos. La, el contenido sobre Andrés Repeto a la que se refiere a la gime que le recomiendo a todos leerla, es una entrevista que le hizo Super Chile eh, para que entren y la vean y la, y la lean, que es, es bastante buena y completa, eh, donde lo principal que dice es que las respuestas que está dando el gobierno hasta ahora, si bien muchas de ellas van en, en direcciones necesarias, pero no están solucionando el problema fundamental de darle a las personas la tranquilidad de que se puedan quedar en su casa, sino que estamos, estamos muy lejos de eso. Entonces, lo, lo que está sucediendo es que un importante porcentaje de la población no puede quedarse en su casa, sino que tiene que seguir saliendo a trabajar, aún poniendo las, sus vidas, las vidas de sus familias y las vidas de otras personas en riesgo, eh, aumentando las, la, las posibilidades que se siga expandiendo esta enfermedad porque no tienen ninguna tranquilidad económica para poder quedarse en la casa. Eh, y eso, ahí estamos generando algo muy preocupante que se está viendo también en muchos otros países, que es esta separación de clase, básicamente, entre la clase que puede quedarse en la casa, que puede teletrabajar, que continúa con, su, con sus actividades profesionales, continúa recibiendo sueldo, tranquila. Con, con su, con su salud relativamente segura porque está en su casa y por lo tanto no se está contagiando a sí misma y tampoco están contagiando a los suyos y los suyos están también al lado, quizás subentos encima de la cabeza todo el día, pero, pero, pero seguros en términos de la salud, mientras hay otra clase que no puede teletrabajar porque sus funciones no, tienen, o sea, no son teletrabajables eh, al, y, y al mismo tiempo no tienen ninguna condición económica o seguridad como para poder quedarse en la casa, poder decidir y escoger, dejar de hacer sus funciones para eh, salvar su salud y la de lo suyo. Entonces hay muchas personas en Chile, la mayoría incluso, que está tomando todos los días la decisión de o tengo plata y una mínima, o sea, y, y, plata para comer hoy día y mañana por un lado, pero también un, una mínima seguridad para, para el próximo par de meses que seguirán duros en Chile y en todas partes del mundo, eh, eh, saliendo a trabajar o resguardo mi salud y la de los míos. Y esa es una decisión re complicada y es bastante duro que haya como est estos dos segmentos tan distintos de la población donde unos están tan protegidos y privilegiados mientras los otros están tan desprotegidos y tan complicados.
2: Sí, y la, bueno, la entrevista es realmente buena y además de lo que señalas tú, Davor, es muy explícita en... en Primero, volver a traer a colación el diagnóstico del 18 de octubre de que existen quienes, tienen quienes están en el sector público y quienes están en el sector eh, privado y cómo, al final, una crisis como la que estamos viviendo hace aún más evidente la urgencia de que en Chile todos tengamos los mismos derechos, tanto en pensiones, salud, eh, seguro de cesantía. Esto lo dice Andrea, Repeto, porque si no hay, seguridad, no hay seguridad social, si es que la seguridad... Y, no es común y al final ella hace un llamado a que las medidas del gobierno sean muchísimo, muchísimo más agradecidas de lo que están siendo hoy día porque al finalmente estamos viviendo una crisis sin precedentes en los últimos 50 años. entonces no es, y, y Chile ha tenido un comportamiento fiscal y una responsabilidad que permite que hoy día seamos eh, mucho más agresivos y lo han salido a decir más economistas. José Gregorio hoy día en el Mercurio estaba absolutamente en la misma línea y complementando con lo que con el diagnóstico y, y las propuestas de Andrea Rapeto en la línea de que, no, que esto no es solo las medidas que el gobierno eh, quiera sacar, sino que también en el momento en el cual eh, las medidas salen. El, el generar la oportunidad y no estar esperando una o dos semanas más porque una o dos semanas más donde una PYME está cerrada es gravísimo y por lo mismo esto se vincula con el tema que hablamos el primer en el primer panel eh, en la medida que nos retrasamos en disputas entre el Ejecutivo y el Parlamento en sacar eh, leyes que son muy muy urgentes todo lo demás se está retrasando yo me imagino que el ministro Oriones ya tiene un nuevo paquete de medidas que van a tener que ir al Congreso y así sucesivamente porque de lo contrario eh, el daño va a ser no, no, nosotros yo creo que no somos capaces de eh, magnificar la gravedad de la situación y como Davor decía hace un rato, el bono de 50 lucas hace bien fácil la decisión de ir a trabajar o no y, y es muy brutal que, que las personas en Chile hoy día estén poniendo que esa sea la ayuntiva al final sí, es, es sobrevivencia, es quien lleva la plata para comer en la familia y con un bono de 50 lucas no va a alcanzar y por otro lado hay que adelantarse a todos los trabajos que se podrían eh, perder y ahí es seguir empujando a que el gobierno sea mucho más arriesgado porque la situación en la que estamos hoy día amerita todos los riesgos que sean necesarios y, y todo lo agresivo que, que hay que ser. Que
1: que sí, yo nada más quiero agregar
2: eh, a,
1: a lo que estamos diciendo que eh, fíjate que según los resultados de la CADEM que, que ya sabemos lo que es la academia en términos como ideológicos, y no quiero quedarme en la aprobación momentánea que tiene el gobierno, sino en algunos datos que me parece que igual son súper interesantes. Por ejemplo, que el 75% está en desacuerdo con que se ayude a grandes empresas. ¿no? Entonces entendemos que esto es algo que probablemente va a ocurrir, eh, va, el gobierno va a tener que ser súper cuidadoso en explicar cómo, cómo ocurre esto, pero eh, la mayoría, la gran mayoría de la gente está en desacuerdo con eso. Entonces ya va a ser una política impopular. Por otro lado, tienes que 51% de las personas tienen temor de perder su trabajo. Eso es un temor real hoy día. Eh, y, y la gente opera también de acuerdo con ese temor. Y 67% cree que el Estado debe aumentar su deuda pública para financiar la crisis. Eh, es decir, es el momento de gastarse la plata esto es como cuando uno en la familia tiene una persona enferma muy enferma eh, y toma la decisión de pedir un crédito de gastarse lo que no tiene o de decir, sabéis qué? de ahí vemos cómo pagamos porque en este momento lo único que quiero es salvarle la vida a esta persona, a este familiar esa es la situación en la que se encuentra Chile es una situación súper desesperada en términos sanitarios por lo tanto es el momento de tomar decisiones que eh, sin dejar de ser responsables Sí, tienen que ser más arrojadas porque el nivel de, de crisis que se puede avecinar lo demanda y porque la situación sanitaria lo demanda, ¿no? Eh,
2: entonces y la si gente me...
1: cree que. Sí, dale.
2: No, que tu primer punto sobre la, la desconfianza y el rechazo ciudadano por el salvataje a grandes empresas, que cuesta mucho creer que, que no suceda, porque va a ser necesario además para proteger el empleo. Va a ser necesario. Amerita algo que tú hablaste justamente la semana pasada, que es la importancia de la transparencia en las decisiones. Va a ser súper importante, que salía también en la entrevista, que es algo que, que al Ejecutivo le ha costado mucho, clarificar criterios, fomentar la deliberación pública respecto a eh, cuál, qué criterio va a primar para generar estos salvatajes, qué empresas, de qué manera, y fomentar una discusión que, permita que otros se sumen en esta priorización de criterios, porque de lo contrario, en el escenario de desconfianza absoluto que tenemos, puede ser súper contraproducente.
0: Y hay, hay un desafío también en la calendarización de estas decisiones y estas medidas, porque eh, eh, pongamos un segundo en el escenario de... El, el, el gobierno decide, con ciertos criterios que sean discutidos, que sean aceptados, que sean razonables... Eh, intervenir para salvar a un par de grandes empresas que generan mucho empleo no solamente en ellas sino que además que tienen muchos proveedores etcétera por ejemplo hay, hay mucha gente ligada al, al, al trabajo que hace la eh, y y y esa es una discusión que vamos a estar teniendo con mucha fuerza en un mes más y, y, y ya probablemente tomando decisiones en dos meses más. Pero imaginémonos el escenario donde llegamos a uno o dos meses más, empezamos a discutir sobre salvar em, grandes empresas, empezamos a, a invertir grandes recursos públicos bajo, el, bajo cualquier criterio, como, como por ejemplo con, el, con, con, con lo que está diciendo Velasco, por ejemplo, donde, donde es, es plata pero cambio de participación temporal, al menos en la propiedad para el Estado, lo cual es súper razonable pero imaginemos que algo así se hace mientras eh, seguimos dándole a las personas apoyos de la magnitud de estas 50 lucas. Entonces las personas van a estar viendo que, una, que un importante porcentaje de la población no está teniendo seguridad para resguardar su propia salud porque no tiene los recursos para ello y está obligada a salir a la calle, a ponerse en riesgo a sí misma y a, su, y a, y a sus seres queridos mientras se le, se le da recursos de grandes cantidades a grandes empresas. O sea, yo salgo para Plaza Italia y cientos de miles han para a Plaza Italia y, 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 y todo esto volvería a encenderse y el, y el gobierno probablemente estaría arriesgándose continuidad en plena emergencia sanitaria cuando necesitamos un gobierno funcionando y tomando decisiones. Entonces, eh, es, es muy importante enfrentar ahora el, los grandes desafíos de la economía de las personas para tener un, un cierto piso de seguridad y, y ahí tiene que haber muchos recursos, ahí, ahí tenemos que, tal, tal como decía la Pia, eh, eh, echar la casa por la ventana, endeudarnos con mucha fuerza, eh, es el momento de hacerlo, si este, este tipo de cosas pasan una vez cada 100 años, entonces es, es, es muy razonable endeudarse, pero un montón. Eh, entonces, o sea, digo, eh, eh, para los estados. Y, y, a, y haciendo eso, eh, después poder tener en un piso distinto de legitimidad discusiones sobre las empresas. Porque si las tenemos antes, va a quedar la caga.
2: Vamos con el último tema de la jornada. Harto también se ha discutido sobre cómo esta crisis mundial desafía a la democracia y también hemos visto algunos aprovecharse para destruir la democracia.
0: Y, y con cuática
2: Y, y sí, no, no hay, bueno, es que llevan además varios años haciéndolo de forma persistente, no sé qué nos asombramos hoy, eh, pero el primer ministro de Hungría este lunes ha, logró que se aprobara una ley que prolonga el estado de alarma de manera indefinida bajo la excusa de la lucha contra el coronavirus. Este es un gobierno de, de ultraderecha que, que lleva años en este camino, pero ahora se aprovecha de, de la pandemia para gobernar finalmente sin, sin ningún control, para gobernar por, por decreto. Todos los niveles de la Unión Europea salieron a decirle algo, pero poco importó porque además la estrategia siempre es eh, decir que ellos están obstruyendo su deseo de ser eficaz, un ejemplo súper concreto de algunos que se están aprovechando pero también hay otros eh, más filósofos que han hablado un poco sobre la experiencia eh, asiática, de cómo esto ha sido muy positivo eh, para ellos está, está la columna ¿es columna o, en, o entrevista eh, hay, hay, es columna hay, hay, del, la, la, la columna del filósofo sur, surcoreano que al menos en mi Twitter se compartió muchísimo que hacía una eh, causalidad finalmente entre la mentalidad autoritaria proveniente de la tradición eh, cultural que permitió que países asiáticos pudieran tener más control en la vida de las personas sobre todo mediante tecnologías eh, que, que no, en el fondo la discusión sobre la propiedad privada y la vida privada y el control de datos que son discusiones que hemos tenido en el mundo en los últimos años no entraran y que finalmente esto fue muy efectivo, según él, para eh, controlar el, el coronavirus, entre, entre otros factores. Sacando un eh, pues, poco... Tecnologías
0: como de vigilancia. Sí,
2: tecnologías parte. de... Sacando un poco más lo de los que se han aprovechado, eh, en la pregunta sobre cómo esto entra a, a poner en duda la democracia, a mí me cuesta, no sé cómo lo ven ustedes, me cuesta caer en ese equipo. Yo creo que la democracia liberal lleva varios años en una crisis en distintos lugares del mundo, nosotros también lo hemos vivido, pero una crisis no por, por un Estado que controla nuestras vidas, sino porque, hay una, porque ha habido desafíos de representatividad, porque, porque hay desafíos finalmente de mejorar espacios de participación en cómo se ha entendido la democracia liberal. Eh, hemos tenido desafíos por el auge de los populismos, que finalmente han sido... Eh, deseos de que la gente quiere sentirse más escuchada y que ellos tengan el poder de sus decisiones, o también han sido en muchos otros lugares bien motivados por eh, modificaciones intensas de, eh, de los valores de la, de la sociedad, que en varios países algunos los ha dejado medio eh, pasmados en estas modificaciones culturales repentinas que han generado eh, caídas también al populismo. Me cuesta ver cómo eso eh, puede convivir con el coronavirus y yo de hecho creo que la línea va a ir por, por otro lado, como llevamos varios años en una tensión como en, este, en, en la visión más cosmopolita, de hecho algunos, algunos autores decían que el auge del populismo se podía explicar desde esa línea, y hoy día la vuelta yo siento que, que no es contra, el, contra la visión cosmopolita, sobre todo eh, donde pense, lo que pensemos que resurja va a necesitar la mano de varios. Eh, no veo países que, que logren salir de esto si no es en coordinación con, con otros estados. Y, y además, sumándole lo que puede surgir, porque, porque además me cuesta imaginar que todo va a ser de la misma manera, el rol del Estado tendrá que cambiar. Eh, Angela Merkel que decía que esto va a ser, eh, el mundo enfrenta como un ejercicio de reconstrucción similar a, a lo que, que fue la reconstrucción de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, es justamente después de la Segunda Guerra Mundial donde el Estado de Bienestar resurge. Que no quiero decir que, que vamos a tener el mismo Estado que en 1945, pero lo que viene finalmente es el resurgimiento de un Estado porque es lo que necesitamos, porque es muy difícil imaginar eh, un, un auge, un, condiciones o un liderazgo distinto de esta manera. Eh, no sé, por ejemplo, el NHS, que es el sistema de salud del Reino Unido, que es de los sistemas de salud más socialdemócratas que pueda haber, nace después de la Segunda Guerra Mundial y así muchas otras políticas importantes. Entonces, yo no creo que vaya a la baja el Estado, yo creo que va a ir al alza, tenemos que pensar de una manera distinta finalmente, porque los Estados de Bienestar también hicieron crisis y yo tampoco creo que eh, la visión más cosmopolita va a caer en crisis, no creo que el espíritu de cerrar fronteras como se ha hecho para proteger la pandemia, sea como el espíritu porque la reconstrucción va a requerir algo distinto.
0: Yo antes veo varios fenómenos que funcionan en paralelo y que quizás van en direcciones bien distintas, y que, y que tiene que ver con cuáles son las características de quien está gobernando al final. Eh, hay populistas que son incompetentes, que no son capaces de hacer básicamente nada, como, como Trump o Bolsonaro. Eh, ellos están utilizando este o sea, primero, ambos están en grandes problemas por, 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 su, por su falta de decisión, por las malas decisiones que están tomando, por la manera poco seria y poco profesional en la que están enfrentando algo que hay que tomar en forma seria y profesional. Eh, y y est estos líderes populistas incompetentes no son ni serios ni profesionales, son como antiprofesionales y, 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 y en parte por eso llegaron al poder. Eh, y y ellos están intentando salvar su cuello intentando salvar su cuello, echándole la culpa a otras personas, y ahí, en ese tipo de casos probablemente sí podemos ver cierta, cierto fortalecimiento de fronteras cierto, cierto cierre de países, cosas así el que Estados Unidos sea uno de ellos es, es, es muy terrible eh, hay otros populistas que son más competentes y que ven en esto una oportunidad, como bien dijiste Víctor Orban, él de una oportunidad para básicamente convertirse en dictador, o sea, si es que todos los pasos que faltaban para que él se convirtiera en dictador, en un lento camino de más de cinco años que, que, que realizó para ello en esa dirección, ahora eh, terminó de convertirse en dictador. Y lo va a hacer hasta que él mismo decida eh, dejar de serlo o que alguien lo saque. Que, y, y, y con lo cual eh, quedó en la situación de Maduro, de, de Putin, de, del, 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 del chino, etc. Eh, y eh, y hay otros países que efectivamente están siendo mucho más serios y profesionales y están demostrando cierta, cierta capacidad de responder. Y esos países hasta ahora han sido los asiáticos, han sido estos países, como, como bien decía el, el filósofo este, eh, más de tradición con, confusionista, como de, como de Confucian, eh, como, como, como que viene de allá, es la, la, una, una cultura mucho más eh, ad, adepta y capaz de aceptar cierto autoritarismo y ciertas decisiones en las cuales el Estado toma mucho más poder aún que el que tenían, en muchos casos como en China, el Estado tiene gigantesco poder sobre las personas, pero los chinos fu fueron capaces de aceptar mucho más poder también, con, con estados de, de vigilancia completa, donde tú tenías que, que, que decir exactamente en qué lugar eh, est estabas en todo momento, donde cada rato te toma la temperatura, donde, donde todos tus tu, 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 tus movimientos, participaciones, interacciones están siendo monitoreadas, cosa de también hacer un seguimiento de la, de la transmisión de la, de, de la enfermedad con toda esa información. Hay varios videos en internet que son, que son muy, muy fuertes mostrando el, el, el nivel de las medidas que toman las ciudades y el, y el, y el Estado chino, para, por, por ejemplo, eh, para para contener la enfermedad y proteger a la población. Si, similar, quizás no en, en, en esta magnitud, pero, pero similares cosas han, han, han ocurrido en países menos autoritarios, pero que han tenido que tomar medidas así autoritarias como, como Corea del Sur o, o Japón incluso. Y, eh, eh, incluso la misma Merkel dijo, vamos a tener que... Eh, aceptar, abandonar temporalmente ciertas libertades y espacios personales que teníamos para todos juntos poder combatir esto y después poder recuperarlas. La gran pregunta es, si es cuántos de estos países van a efectivamente entregar de vuelta esos, esos como poderes gigantescos en contra de las libertades y en contra de las personas que en este momento están tomando para sí para combatir los virus. En el caso de los populistas, tanto los competentes como los incompetentes, es difícil ver que así sea. Pero en el caso de las otras naciones, eh, yo creo que van a haber casos y casos. En el, en el neto vamos a tener estados con mucha más fuerza, eh, por sobre las libertades de las personas. Y eso puede ser complicado. Yo no estoy tan optimista con una pía. Eh,
1: yo, yo fíjate que creo que, que es muy razonable que en este contexto, igual que en todos, eh, los autoritarismos y los populismos quieran salir a sacar su tajada como ocurre normalmente, ¿no? Eh, en ese sentido me parece raro que vengan eh, los del mundo más autoritarista y digan, oye, miren cómo... Eh, estas sociedades que, son, que están más acostumbradas a, a, al, al rigor, al control, a la vigilancia, responden mejor a un sistema de control. O sea, ¿qué, qué clase de hallazgo es ese? ¿cachai? O sea, evidentemente sociedades que han experimentado el control durante largos años están más acostumbradas al control. Vaya hallazgo. O sea, sin duda, eh, sabemos que eh, formas de organización política, sobre todo forzosa, derivan en formaciones y deformaciones culturales que tienen sus consecuencias. Eh, pero eso no significa ni que sea mejor un sistema de organización, o sea, desde luego que en este momento la disciplina es importante. Por lo tanto, aquellas sociedades que son altamente disciplinadas, sea por la razón que sea, van a tener más posibilidades de responder al, al control del, del contagio. Eh, y por eso, de alguna manera, pasa en estas sociedades asiáticas donde no solo eh, han experimentado grandes formas de control autoritario, sino que además tienen una filosofía muy centrada en el rigor y en, y, y en, el, en la disciplina, ¿no? en la capacidad del autocontrol eh, por lo tanto, son sociedades culturalmente súper distintas y que también responden a algún tipo de formación política eh, específica. Pero, por ejemplo, yo quiero dar el ejemplo de, de Nueva Zelanda, que no es una sociedad autoritaria, y donde eh, a propósito de lo que está pasando se estableció un sistema de, de delación, básicamente, que es, que es denunciar eh, a la gente que tú ves que está rompiendo la cuarentena o está quebrantando las normativas de cuidado sanitario. Ese, ese teléfono se colapsó al tiro, o sea, se dio a conocer esto y la gente se llenó de, de zapos, si ustedes quieren decirlo o de, o de gente que denunciaba en el fondo Ciudadanos responsables claro, o sea, lo que quiero decir es que puede es tener en relación a la cubana claro, quiero decir que puede tener distinto, distintos nombres y distintas interpretaciones, pero lo que ocurre es que son sociedades disciplinadas que no quieren que se quebranten sus leyes porque saben que de eso depende finalmente la vida de la comunidad eh, y, y por lo tanto, y, ¿y cuál es la conclusión en ese caso? Bueno, que Nueva Zelanda es un país responsable eh, o, o en Australia, por ejemplo, Scott Morrison, el primer ministro, dijo esta es la mayor restricción a la libertad de movimiento que se ha visto en la era moderna en Australia. ¿Cierto? Eh, entonces, me parece que... Evidentemente hay unos que, que quieren sacar cuentas alegres y llevar agua a su molino, pero esta es una situación que todos sabemos que es excepcional. O sea que si necesitamos tener sistemas más autoritarios o líderes populistas para confrontar amenazas como esta que se dan como una o dos veces en el siglo, no sé si es tan buen negocio. ¿no? Eh, y, y además me parece que hay sociedades altamente eh, liberales, libres, democráticas, que están demostrando que pueden responder y muy bien al control de la, de la pandemia. Lo que sí me parece es que eh, el mundo se divide hoy día entre si bien todas las sociedades colapsan y los sistemas sanitarios colapsan eh, el mundo se divide entre quienes tienen esta brecha entre ricos y pobres eh, y entre quienes tienen un sistema de salud eh, y de trabajo que protege eh, ciertos derechos esenciales y eso en eso yo enchufo muy bien con lo que dice la PIA, ¿no? Eh, cuando, cuando Macron dice eh, puta, ¿sabéis qué? Si hay algo que hemos visto es la necesidad de tener un sistema fuerte de salud pública. Eh, perdón, ese fue mi computador. Eh, entonces eh, me parece que es súper relevante esa conclusión y esa es la conclusión que se va a sacar yo creo en todos lados porque también es la conclusión que desgraciadamente se está sacando en Estados Unidos. O sea, donde tú tenés un sistema de salud que es deplorable, donde es eh, absolutamente millonario tener algún tipo de cobertura eh, ex-ante eh, y donde está todo colapsado. O sea, hoy día parecía eh, como eh, gobernador de... ¿Dónde? Se me olvidó, espérate. Eh, aparecía como el, el, el gobernador de Nueva York, me parece. ¿De Nueva no, York? De, sí, de Nueva York, eh, a, explicando lo sí. que estaba pasando con los insumos médicos, o sea, con los ventiladores específicamente. Y lo que decía es que era para tirarse las mechas. Dice: Mira, ¿sabéis qué pasa? Que aquí estamos todos los estados compitiendo por los mismos ventiladores, los mismos. Y entonces tenemos una puja entre los 50 estados eh, de quién compra los ventiladores y estamos nosotros mismos subiéndole el precio a unos insumos que todos necesitamos. Y después viene el gobierno federal y alza la puja para quedarse él con los ventiladores. Entonces es una estupidez, pero sin límite. Y bueno, ahí tú decís, mira, ¿sabes qué? Un poco de planificación central, al menos en estas cuestiones, eh, o sea que se abastezca centralmente un país, un estado y luego se distribuya ¿no se van a con convertir en la URSS de... por organizar la compra? Ajá, de. Por, por organizar el sistema de salud y, que, y, y en el fondo no tener a los ricos compitiendo con los pobres as usual y a mí me parece que esas sí son conclusiones relevantes que probablemente van a entrar en, eh, en discusión en deliberación y que espero yo sean parte de la discusión constituyente
2: si es que todavía hay tal constitución, o sea el proceso constituyente la verdad Sí, yo creo que después de esta crisis van a, haber, o sea, van a haber cambios muy profundos que nos cuesta, porque estamos entre medio de la ola y vamos a estar un buen tiempo ahí, dimensionar. Eh, me cuesta mucho imaginar que todo va a seguir con, con normalidad, pero como les decía al principio, yo no creo eh, que, que la democracia va a caer. Como, claro, como decía el hay hay algunos que llevan en este juego mucho tiempo y por supuesto este es un escenario que facilita su actuar, pero no solo hace tres meses la gente no, está, no había como sacarle a la calle protestando y hoy día eso no está pasando, y no es porque la gente olvidó eh, sus demandas sociales, y por, sino porque hay una comprensión de los momentos en los cuales uno está viviendo y hoy día toca ser súper disciplinado y súper ordenado y, y deseosos de que el Estado sea claro como que eso no es lo que pasó hace tres meses y no quiere decir que nos convertimos en un nuevo país, que la democracia cayó, sino que quiere decir que hay una ciudadanía que comprende la, la magnitud de la crisis que estamos viviendo. Pero dentro de toda esa incertidumbre, me cuesta imaginar que no entremos después de esto en una discusión del tipo de Estado que necesitamos en nuestro país.
0: Sí, si solamente tuviéramos algo así como una, como una discusión constitucional agendada en el futuro cercano. Eso sería una buena cosa. <risa> Buenas noticias. Yo tengo. Grande Daur. ¿Sí? Hoy entonces. Eh, dos cosas. Primero, quiero, quiero destacar como dos tendencias que se están viendo. Una, como la, la respuesta de ciertos órganos técnicos y empresas que están buscando como locas ciertas, ciertas eh, eh, soluciones a, a, a los problemas prácticos. Y, y soluciones que van a poder repartirse y expandirse en forma muy, muy veloz. Por ejemplo, solamente hoy día, hoy día martes, salió la noticia que el, la FDA acaba de hacer una aprobación de emergencia para un nuevo test, un kit que, que permite eh, detectar si una persona está positiva o negativa con respecto a la enfermedad en dos minutos. O sea, hoy el tiempo demora, en, 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 eh, es, es de varias horas en, en el examen mismo, y, y y en Chile en particular, por toda la burocracia involucrada y todo, puede ser de varios días incluso, eh, pero ahora van a tenerlo en dos minutos. Eso es muy positivo. Y cosas así que se repartan eh, eh, pueden hacer un, 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 un impacto muy, muy bueno y potente para, para combatir esto a nivel público. Y también la respuesta de muchos trabajadores que están teniendo con respecto al rol de sus propias empresas en la enfermedad. Hoy también se supo de un paro, de una movilización, que se fueron a paro, se fueron a huelga, un, un, un grupo grande de trabajadores de una planta de General Electric. Eh, una planta que generalmente hace eh, motores de, de jets, de, de aviones básicamente, y ellos se fueron a paro para exigir que su, que su planta en particular dejara de hacer motores de aviones y empezara a hacer ventiladores para ser un aporte a la necesidad que todos ven que se está teniendo eh, en su país y en, y en el mundo en general. Eh, si tuviéramos industrias en Chile probablemente veríamos algo, algo parecido, ojalá, pero eh, al, al menos los países que siguen teniendo algo, algo de industria es, están teniendo este, este rol donde los trabajadores eh, quieren tener una participación y que su trabajo y su labor tenga que ver con el gran desafío que está teniendo el mundo hoy día. y Eso es muy positivo.
1: Eh, adhiero y se, tengo una, una buena noticia, eh, no, no es tan fabulosa la verdad que me parece que, que lo que acaba de decir Davor de cómo se multiplican los descubrimientos científicos puestos al servicio de la gran causa hoy día que, que es enfrentar el coronavirus es fabulosa, pero también me ha parecido súper enternecedor eh, y súper lindo esta movida como de de un montón de artistas y sobre todo del mundo cultural, incluso de industrias culturales, de ah, compartir contenidos de manera gratuita, eh, lo hizo el Cirque du Soleil, lo vi el otro mm. día, lo hizo Amazon con sus libros audibles para niños eh, y lo van a hacer durante todo el tiempo que estén cerradas las escuelas, eh, y, y en el mundo cultural, bueno, yo sé que cada uno aquí tiene sus ídolos, ya me contarán ustedes qué, qué conciertos han visto espero que no el de Alberto Plaza pero, por ejemplo, Fito Alberto, Páez
0: yo vi el de Alberto Plaza
1: Fito Páez, Aznar, eh, muy bueno, yo... Pedro Aznar increíble, un concierto por Facebook, una cuestión así increíble y además hemos podido ir eh, mirando, viendo, entrando en las intimidades, en las casas de cada uno de estos artistas y, y chuta en, en momentos de angustia qué bonito ha sido ver que el mundo cultural se ha puesto en la primera línea para poder por lo menos acompañarnos. Y me parece que eso ha sido súper enternecedor.
0: Mm, maravilloso. A,
2: absolutamente con ustedes.
0: El, el Met Opera también soltó muchas de sus principales óperas durante la semana pasada. Esta semana no sé si lo seguirá haciendo, pero estuvo muy, muy bueno. Grandes, de gran calidad. Y solo como eh, para que esté tranquila, yo sí entré al concierto de Alberto Plaza para poner mi dislike. Fui el dislike número algo no así sé, como 10.840.
1: De, de 1.400 likes, frente a 1.400 eh, likes. Después borró esa información.
0: Sí, tuvo más de 11.000 dislikes y fue, fue muy gracioso la verdad. Eh, cuando, cuando vi que estaba sucediendo, primero me retorcí de la risa un buen rato y después fui también a a, a dar mi pequeño grano de arena para esa obra importante de muchos dislikes
1: Tengo una amiga Tengo que le pidió veces. la canción de, de la Pizza Nostra y no la tocó, desgraciadamente
0: <risa> ¿La tocó? No, no <risa> ¿No? <risa> Porque él, él hizo la canción de la Pizza Nostra Y el, del Alto el, Las
1: Condes, claro y, y de, de helados, varios en fin.
0: No, es un, Eso. Quedemos acá. Quedemos acá. Muchachos, escuchémonos de nuevo la próxima semana. Saludos para todos, mucha seguridad que sus familias estén muy bien. Eh, y nos vemos. ¿Algún mensaje final?
1: Nada, cuídense, quédense en casa los que puedan y, y apañen para que toda la gente que pueda quedarse en casa ayuden a que se quede en casa. Eso.
0: Eso. Y desde nuestras casas. Esto es democracia en el S.